0: Tá no ar o Big 2 galera, mais um episódio fresquinho pra vocês aqui do nosso podcast, do meu, do seu, do Gabriel, do nosso Big 2 Pod, eu, Marquinhos, o arroba Marquinhos 984 e ele, Gabriel Veronese, o especialista, hoje eu vou dar só um apelido, <risos> só que é o favorito <risos> da nossa turma de amigos, e aí Vero, como é que você tá, tudo bem?
1: E aí mano, tudo certo com você? É, adentrando mais uma madrugada, aí o pessoal brincou muito na última live que a gente adentrava a madrugada, mais uma adentrando, eu após jantar de família, vocês que costumam me ver de camisetas da Nike, coisas batidas e surradas, hoje de camisa flanelada aqui, valorizem aqui nosso trabalho, é, para falar dessa, dessa coisa dinâmica que tá o playoff, a gente tem que falar voando, porque a gente acaba de falar, demora muito, já começou outra coisa, já começou outro jogo. Exato, tá pegando fogo, bicho, como diria o Faustão,
0: <risos> então vamos no pique aqui, porque tem muito jogo, muita coisa, muita coisa legal acontecendo, algumas surpresas realmente importantes, então bora, velho, bora falar das séries e bora começar pelo leste, vamos falar de Filadélfia, 76ers e Washington Wizards, lembrando que... Estamos gravando é, hoje, é, quarta para quinta, meia-noite, ainda está rolando Utah Jazz e é, Memphis Grizzlies, então nós vamos falar dos jogos de hoje, quarta, os jogos de quinta e os jogos de sexta, então se você começou a ouvir agora, não se preocupe, até sexta dá para ouvir numa boa, até sexta à noite dá para ouvir e estar bem informado, beleza? Então vamos lá, Sixers e Wizards. O que temos para falar sobre esse 2x0 recém-aberto, Vero?
1: É um resultado dado é surpreendente, né? A gente que empolgou muitas vezes com os Wizards, né? Acho Que todo mundo empolgou um pouco com os Wizards é, na, na, na reta final de temporada deles. A gente sabia que o Philadelphia, no, no, o Wizards não era páreo para o Philadelphia Seven Sixers, né? Um time muito mais completo. É, a gente brinca muito. Ah, não tem um remédio para tal jogador. Não tem. Como se fosse fácil, né? Como se fosse no mercado e comprasse. Bom, quero um marcador para o Embiid, não é assim que funciona. <risos> Mas se tem alguém que não tem, é o Philadelphia, né? Por mais que você goste muito da evolução do Daniel Gafford, Robin Lopez, Alex Lane, sei lá. Mas não tem como você parar o Joel Embiid. Então, eu acho que é um caminho natural, é, 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 é esse 2 a 0 Duvido muito que o Wizards consiga beliscar um joguinho. Eu falei na nossa live dessa semana que eu acho que o Boston talvez me diz que o um joguinho que é o jogo, jogo da honra para não ser uma varrida 4x0. Eu acho que os líderes não têm nem força para isso. É... E vamos ficar de olho no Russell Westbrook também, né? Exato, né
0: cara, essa é a parte triste do jogo, abri aqui até para poder falar alguns números, o é, Westbrook jogou 30 minutos, não vinha fazendo uma grande partida, acertou apenas 2 de 10 arremessos, estava forçando bastante a jogada, nem lance livre ele acertou, mas ele torceu o tornozelo, né, então enfim, precisa entender qual é a gravidade, não me pareceu ser muito grave, mas também não tinha por que manter o cara em quadra, né, infelizmente o Wizards está numa situação muito parecida com o Boston Celtics, onde eu não vejo motivo para desgastar caras que não estão 100%, então, é, é, realmente eu acho que é o tipo da, da série que eu até imaginei que ia ter um pouquinho de emoção 4x1, 4x2, mas vai passar muito longe disso. É, enfim, hoje nem o Raulzinho jogou tão bem assim, é, pelo, pelo 76ers, quatro caras, cinco caras entregaram mais de 10 pontos, incluindo dois que entregaram mais de 20, então assim, eu acho que o Sixers como um todo é um time muito mais forte, e isso deve se provar ao longo do tempo, né, velho, muitas vezes um time muito melhor que o outro se nivela por baixo em determinado momento, né, o primeiro jogo do Embiid não foi lá essas coisas, sofreram um pouco dentro do garrafão, mas a ordem natural das coisas... É a do basquete, né, 90% das vezes o melhor time se sobressai, né, não tem o gol aos 48 minutos no basquete, embora se você conseguir manter o jogo parelho, pode até ter a bola nos últimos segundos, mas é mais difícil para um time ruim chegar nos minutos finais é, com o jogo emparelhado, e eu acho que é isso, né, velho, eu acho que o Sixers se encaminha para um 4x0 tranquilo, né. Sim, lembrando
1: que uh, você falou da, da minutagem do Westbrook, ninguém no Philadelphia jogou mais de 30 minutos hoje. Então os caras estão conseguindo descansar, quem quer descansar, estão dando ritmo para quem quer ter ritmo. É, me dói porque eu gosto muito do Bradley Bill, aprendi a gostar de Russell Westbrook, mas aqui estão dando tchau para essa série também.
0: Terrível, né, cara? Mais uma vez nós vamos falar de Russell Westbrook com atuações abaixo do esperado em playoff, o time caindo precocemente. Para o Bradley Bill até é uma evolução de alguma forma, perto do que o Wizards vinha vivendo nos últimos anos sem poder contar com o John Wall, mas convenhamos que está muito aquém do que os caras gostariam que tivesse dessa temporada, né, é, muitas vezes a gente fala, puta, e se tivesse jogado da forma como jogou nos últimos 20 jogos, no qual ganhou 15, mas não tinha time para isso, né, e convenhamos que muitas vezes o calendário faz um favor a esses times, dando adversários mais fracos ou condições mais favoráveis, né, Você enfrenta um time mais forte, mas no back-to-back, -back, enfim, tem uma série de situações que contribuem. E aí, vamos pular para o outro jogo do Leste, porque hoje, o negócio foi louco hoje, hein? Pelo amor de Deus, vamos lá. É. Filadélfia, é, não, olha, já ia falar Filadélfia. New York Knicks e Atlanta Hawks. O Knicks empata esta série é, e evita que Trae Young se torne um vilão ainda maior, né? Hoje os caras estavam gritando... F que treino. tipo meu Deus, a coisa tá saindo do, do esquadro, né, aliás vale lembrar antes de eu entrar em Knicks e Atlanta, né porque enfim, eu tô brincando com essa coisa da catimba a torcida gritando contra, que palhaçada que patifaria o torcedor que jogou pipoca no, no Westbrook saindo de quadra espero que isso seja punido é, eu sei que no Brasil a gente tá acostumado com coisas muito piores, com o Romário subindo na arquibancada pra bater em torcedor mas de verdade a NBA não é lugar desse tipo de coisa e que bom que esse cara foi foi localizado, apontado pelos próprios torcedores do Sixers e colocado para fora. Hoje o Nix zoou, brincou, foram de cabeça de, de ave, já que o Trae morre de medo de pássaros. É, mas, é, para mim, o mais importante de hoje foi Derek Rose salvando o Julius Randall. Foi isso mesmo que aconteceu?
1: Sim, e eu, enquanto almoçava, com a, jantava com a família, era um olho na pizza e o outro olho ali no nicão. <risos> É, eu fazendo jus ali meus palpites né todo mundo que está vencendo e venceu nessa nesse, no dia de hoje é, foi foram de acordo com os meus palpites aliás uma provocação a você que no twitter ali estava o senhor Leonardo Sasso e João Gonzalez te criticando pelos seus palpites no, no Twitter é, mas eu acho que o time do Knicks é mais tímido que o Atlanta Rocks, né? Eu acho que é um time mais bem treinado, é, eu, um dos membros ali, co, -co -fundador do fã clube de Nate McMillan nos Rocks, é, mas eu acho que o Knicks é um time mais, mais, mais ajustado, mais azeitado, um time que defende muito. E eu, tem uma, que, uma coisa que eu gosto muito, chamada NBA, que é a questão anímica, né? Os caras estão empolgados com tudo. É, os caras não suportam perder, eu acho isso uma coisa muito incrível, é, gostei muito do vilão Trae Young, eu confesso que eu gostei, eu não sou o maior fã, o maior defensor de Trae Young, mas puta que delicioso que é, e, e aí nada contra os Knicks, eu gosto do time do Knicks, gosto muito do, do Julius Randle, do Thibodeau, sou um grande defensor, mas a gente vive pra isso, né a gente gosta desses personagens, que saudade que eu tava disso, cara. Pô, eu tava assistindo o que com a Luana, minha namorada, a gente assistindo o jogo, ela, nossa, no ginásio lotado, lotado. Falei, pô, os caras lá, lotado, gritando. A gente aqui, trancado em casa, aí, nesse desespero. Pelo amor de Deus, vacina nós. Mas é isso, cara. Que saudade desse clima de playoff, essa gritaria e o pessoal amassando ali o Triangle. Até acho que foi um pouco... É, os caras pegaram o pé do Triangle de forma desnecessária. Mas, cara, é... é, é... Achei maravilhoso e os links responderam hoje, né? No final do jogo, o pessoal é, debruçado ali na grade pra verbalizar ali o xingamento no Triang. É... Eu, eu, eu confesso que eu tava com saudade desse clima hostil da NBA. E Derrick Rose fazendo o que ele faz, né, cara? Derrick Rose é isso. E, e que bom, a gente gostou muito de ver Derrick Rose fazendo 50 pontos no Timberwolves, mas é bom ver o cara sendo relevante num ambiente relevante, né? Exato, exato.
0: Eu fiz mais também, porque hoje o Jules Randall, enfim, ganhou o MIP ontem, né? O filhinho foi treinar, foi entregar, eu fiquei super emocionado ali ver o filho dele entregando para ele, de trancinhas como pai, mas o Jules Randall não jogou nada hoje. Né? Mesmo quando o jogo tava uma noite para esquecer, o Atlanta abusou das dobras e parou o Jules Randall. Então, é, eu tô bem preocupado com essa sequência aí, porque acho que hoje o Nick sobreviveu, mas até quando vai sobreviver, né? Bem fora.
1: É, eu acho que ainda né, eles têm, como a gente falou muito das, das opções, eles têm armas diferentes, né? Então, acho que quando não é o der Rose, às vezes tem o um Alec Burks, às vezes tem o um RJ Barrett, que é um cara que eu sou bem crítico, mas é um cara que consegue entregar os 15 e 20 pontinhos numa noite, então eu tenho gostado das armas que eles têm entregado, entendeu? Eu acho que não fica uma coisa muito sobrecarregada num jogador só. Eu acho que eles têm tido opções aí e eu tenho gostado de como eles têm é, respondido o próprio Red Bull, que é um cara que devagou ali na, na liga, né? Um cara que se ganou ali pela liga e nos Knicks no, no tem se encontrado. Tô muito ansioso, cara. Acho que tem muitas séries que a gente meio que entregou os pontos já, né? Como o do, do Boston Celtics e Nets, o Wizards e, e 76. Eu acho que essa é uma série que é aquela que eu marco no calendário ali pra, pô, esse jogo aqui eu tenho que ver. Esse jogo aqui, é, mesmo não sendo do meu time, eu abro ali o, 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 o app, o placarzinho pra ficar vendo e tá o jogo.
0: Não, total, cara, total. E eu acho que. Aproveitando de uma série que talvez esteja voltando a ter vida aí, já está um pouco mais para frente que de Knicks e a Atlanta Hawks que hoje ficou 1 a 1, dois jogos. É, a gente está vendo que o Jazz está batendo o Memphis Grizzlies até agora, né? Enfim, tá, vai ficar 2 a 1 essa série provavelmente se esse resultado se confirmar. Eu acho que a volta do Donovan Mitchell foi essencial. Primeiro quarto, ele meteu quatro gols. Ei, 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 vai
1: ficar um a um, que você tá atropelando as coisas aí. Ô, oh, meu Deus do
0: céu, viajei, bicho. Calma aí, volta, volta. <risos> <risos> eu já tô querendo que o Utah vire a, vire a série já. Não, 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 não. Eu quero o melhor de sete, pelo amor de Deus. Calma aí, que eu me antecipei aqui, galera. Travou a tela aqui, eu já falei. fiquei tenso com a tela travada e me, me, me enganei. Me perdoe. Enfim, um a um. É, e eu acho que, enfim, não retiro nada do que eu disse, eu acho que vai tacar fogo nessa série, o, o Utah precisa de Donovan Mitchell, né, o único cara capaz de criar e furar as outras defesas com o seu atleticismo, com sua velocidade, com a sua agressividade, né, não dá pra esperar que Bogdan Bolonvich e Joe Ingles quebrem defesas, né, enfim, mesmo o Jordan Clarkson ser o nosso peladeiro favorito, é, não dá pra confiar nele pra vencer uma série de um Memphis Grizzlies que tá muito mais ajeitado do que eu imaginei, hein, vero?
1: Eu adoro a narrativa do Shoot for the Sky, sabe? Shoot for the Stars. Tipo, eu não tenho o que perder. E é isso. Os caras não têm o que perder se eles tomarem uma varrida. Tá de ótimo tamanho porque eles foram buscar a vaga ali na alma dos playoffs. É, 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 foram upset contra contra os Spurs. Aí deram um trabalho desgraçado para os Warriors venceram os Warriors. Cara, é incrível. Eu acho muito legal esse Utah Jazz. É muito bom ver Jamoran jogando, cara, é muito da hora ver Jamoran jogando, você não precisa nem ser o, aquele fã que a gente chama de nerd do basquete, que acompanha as estatísticas, é, o Jamoran é o tipo de cara que qualquer público de NBA consegue gostar de ver o cara jogar, um cara explosivo, um cara divertido, é, e, e essa série tá muito bacana, eu acho que a primeira vitória me trouxe um pouco de, de, de esperança mais, né, eu achei que o Utah fosse passar com alguma facilidade, e aí não quer dizer que eu tô torcendo pelo Memphis, mas eu queria uma série mais bacana, né, eu queria uma série mais enjoada, e, e aí os caras perderam, né, o Utah perdeu, e aí, você gosta muito dessa analogia, né, o Donovan Mitchell veio pica pro céu, cara, o cara veio mordendo, era 10, tava 10 a 10 no primeiro tempo, ele tava vibrando, trash talking, dando risada, e pô, o cara veio mordido, o cara veio com vontade de lamber a quadra, eu acho isso muito da hora, Acho é muito da hora, isso tá muito legal, é, e é o que a gente tava falando, né, eu acho que tem pouquíssimo a perder o time do Memphis. É, eu acho que é o já se experimentando ali no ambiente de playoff, você viu o Dylan Brooks com uma evolução muito grande desse ano, né, se tornando um cara bastante consistente, especialmente nos playoffs, é, e eu acho que quando os caras vão com pouco ou nada a perder, eles têm tudo para dar muito mais trabalho.
0: Exato, exato. O Dylan Brooks, toda vez que ele não acha que ele é Michael Jordan, ele brilha, velho. Enquanto ele for ali na humildade, aproveitando o seu momento, porque naturalmente a gente percebe isso, né? É, é possível observar isso nos times. Naturalmente, quando um cara tá pegando fogo, tá metendo bola, tá imprimindo um ritmo legal o jogo vai mudando para ele, né, o time entende que aquele cara precisa receber mais bolas, né, o cara não precisa meter um herói, né, eu acho que o Memphis Grizzlies é um time que ele se fortalece pelo coletivo, né, tanto na defesa, na qual todos os caras atuam para compensar o a, a Jamoran, né, que não é exatamente até pelo físico um grande defensor, tanto no ataque, né, quando ele não necessariamente é o único cara que consegue meter bola, né, ele é o highlight humano, com certeza, no top 10 você só vai ver Jamoran, mas você não tá vendo, mas se você só ver top 10 você vai perder um Jonas Valanciunas jogando muito e sendo um cara totalmente subestimado contra o melhor defensor da temporada, né, porque enfim, o Rudy Gobert deve ganhar esse prêmio, então se você aí é a favor de Ben Simmons ou de outro cara, prepare-se para se conformar, o Rudy Gobert deve sim ficar com o melhor defensor do ano. É, e insider, um Insider, evolução, né?
1: Marquinho Insider.
0: <risos> já sou igual o Chance Charani aqui, já entregando, é, eu vou me surpreender muito se ele não ficar com esse prêmio, porque eu acho que eles levam muito em conta o quanto ele acrescenta de vitórias no time, e isso aí é incontestável, ele realmente é um cara importante dentro dessa estatística de win-share que eles falam. Mas, ainda assim, acho que tende a ser uma série divertida. Se o Otávio sem em 106, é, beleza, o Grizzlies não passou vergonha nenhuma, foi mais longe do que se esperava, e é mais casca para essa molecada que eu acho que é muito boa. O Memphis tem que testar esses caras em ambiente competitivo, até porque... É, J.J.J. é um cara que vive se quebrando, a gente já falou isso em outros pods, pode eventualmente ser trocado por outro cara, quer dizer, eu acho que o Grizzlies tem que entender o seu momento, vale a pena fazer uma troca, não para um all-in, mas para vencer na próxima temporada ou não, vamos maturar essa molecada porque os caras são bons, então acho que enfim, tem uma série de avaliações interessantes e mais uma vez, não tem absolutamente nada a perder, então acho que tem mesmo que botar terror nesse Utah Jazz que tem que se provar, né? Porque o topo do Oeste esse ano é um lugar cheio de dúvidas, né? Em torno de Phoenix Suns, em torno de Utah Jazz. E eu acho que Utah tem que trazer aquele terceiro melhor defesa, terceiro melhor ataque da temporada é, para dentro dessa série de playoffs, porque senão vai passar sufoco. Então, assim, do que eu vi o jogo que a gente tá vendo até agora, Utah tava levando tranquilamente. Mas, após hoje à noite, quarta-feira, volta para Memphis. E aí, Memphis. Vai ser outro, outro jogo, outro esquema, a gente tá vendo torcida em todos os jogos e olha a diferença que fez ter gente no Madison Square Garden hoje. Olha a aura que tava, olha o clima que tava, isso vai mudar jogo. Eu sempre digo, camisa por camisa não muda jogo, mas torcida, ginásio lotado e galera confiante, isso pra mim muda a narrativa.
1: É, e se a gente tá falando de um time que tem nada a perder aqui no, no, no lado oeste, tem gente lá no leste que tá na corda bamba e tem muito a perder, viu?
0: Ah, eu acho até que você já vai falar de alguém que eu gosto e que tá machucando meu coração. O que que é, tá
1: nosso Miami, He Miami Heat, querido, né? Eu acho que o, 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 o Milwaukee Bucks... É, tá botando em quadra todas as armas defensivas que eles prometeram na pré-temporada, na intertemporada, pré né? inter antes de começar essa temporada. É, o time tá sufocando todo mundo ali no, 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 no Miami Heat, tá dando tudo certo, né? O, o último jogo foi um absolutamente desespero, foi um apavoro ali na bola de três. Pô, e o Miami Heat, uma das defesas que a gente sempre... Eu e você mesmo aqui no Big Two, em outras lives, a gente sempre fala muito da defesa da Miami Heat, como é um time moldado para os playoffs. E os caras tomaram 80 pontos em um tempo, um, não né, um quarto, né? um tempo, metade do jogo, os caras tomaram 80 pontos. E não é que o meu Bucks é aquela diaria pesada, com um monte de arremessador de 3 e tal. Foi um dia que caiu tudo. No primeiro jogo, não caiu nada. Os caras meteram cinco bolas de 3 e deu. No segundo jogo, deu tudo certo e os caras venceram com tranquilidade. E assim, um 2x0 e novamente a gente volta para aquela questão anímica, né? Eu, eu não tô vendo esse time do Miami Heat com o coração pra reagir.
0: Não, de forma alguma. O Miami Heat está entregue. E pra mim, o termômetro desse time, não necessariamente é o melhor jogador todas as noites, não é o cara que necessariamente vai trazer a vitória a qualquer custo. Fez isso nas finais do ano passado, mas não é sempre que isso vai acontecer. É Jimmy Butler, né? Jimmy Butler tá com média inferior a 14 pontos por jogo, aproveitando 25% dos seus arremessos. 25%? Isso é dois arremessos e meio a cada 10%. 22% de 3, ainda pior, 64% de lance livre, cara, nem lance livre tá caindo, e o cara tem o pior plus minus do time, que é menos 42%, ou seja, quando o Jimmy Butler está em quadra, o Miami é um time não pior, muito pior, isso é... Assustador, né, cara, porque ele é o líder vocal, ele é o líder de ânimo, ele é o termômetro. É, eu não tô falando aqui de qualidade de jogador, mas ele é o que o Marcos Smart faz pelo Boston Celtics, entendeu? Ele é o que uma série de outros jogadores fazem pelos seus times, no sentido de unir o time em torno de um objetivo em comum, de trazer a galera para dentro do jogo, concentrar o time. É, e até da cultura do Miami Heat, né? Essa Miami culture que a gente fala tanto, que é essa coisa quase militar de dedicação, de treino e, de, enfim, de entrega 100%, 110%, como a galera coach gosta de falar. É, e, cara, tá muito longe disso, né? Tá jogando muito mal. Nesse segundo jogo, se não me engano, ele fez 4 de 22.
1: Não dá, né? E nem a dupla dele, né? O Banderbile também tá deixando bastante a desejar. E aí, cara, a, a estatística que você falou pra mim falar muito. Às vezes a gente vê as defesas sufocando os caras e eles deixam a desejar nos field gols, nas bolas de três, porque são bem marcados. Mas o cara com 64% na remessa no lance livre é porque tá faltando mais coisa, cara. Não é só que você tá sendo bem marcado, tá faltando cabeça. É, é, eu realmente vejo ele bastante entregue esse ano, né? A gente viu várias entrevistas ao longo do ano, é, sempre cobrando muito, eu acho muito bacana dele. Pô, o ISUC, né? A gente tá um lixo, a gente tá péssimo, a gente não pode se a gente jogar desse jeito, a gente não vai lugar algum, e, e, e eu fico com a sensação amarga de que eles já entenderam que não vai dar esse ano, entendeu? É, eu, eu fico com essa sensação, eu não queria que fosse assim, eu gosto desse time do Miami Heat, né? é, especialmente do Jimmy Butler, né, um dos meus jogadores favoritos na liga, mas eu, eu sinto que aí não é só uma questão, uma questão técnica e tática, né? não acho que é o Mike budden aplicando um nó tático no nosso Eric Spolster, eu sinto que tem uma questão anímica bastante também, eu sinto que tá faltando coração e cabeça pra esse filme do Miami Hit.
0: Não, total, tô na mesma página que você, e só pra galera não achar que eu tô desvalorizando tudo que o Bucks tem feito de bom, é, qualquer uma telinha engraçada agora aqui que fala, né, o Bucks não tancou no final da temporada, é, topou enfrentar o seu grande trauma, que foi o Miami Hit da bolha, é, está vencendo por 2x0 a, a sua série, enquanto o Clippers tancou o final para fugir do Lakers e está tomando um 2x0 do Mavericks. <risos> Se apequenou, como diria aqui no futebol nacional. E aí aproveita a zoeira aqui para dizer que, para mim, ouvindo o mismatch, cheguei à mesmíssima conclusão que os caras e não me acho gênio por isso, mas acho que é porque está muito na cara da gente. Faz muita diferença trocar Eric Bledsoe por Drew Holiday. Eu acho que isso no comando de quadra, no comando das ações, na forma como você estabelece as relações, os mismatches, os corta-luzes, faz uma diferença enorme, imensa, né? A gente tá vendo um Ben Adebayo completamente ineficaz, tanto na defesa quanto no ataque, um Jimmy Butler perdidaço, é, um Tyler Hero que já antecipou as gravações, o lançamento do... Space Jam e roubar os talentos do cara, quer dizer, eu acho que o Miami não podia estar num buraco maior, né, o Miami tá num 2 a 0 que parece 3, né, parece um 3,5, assim, o Miami é, inexplicavelmente parece estar à beira do, do precipício esperando para ser empurrado, então assim eu sei que a série volta para Miami é, seria muito diferente se o Oladipo estivesse saudável, mas o IC na NBA não existe e em termos de ânimo é, em termos de entrega, eu não sei que mágica Eric Spolster vai ser capaz de fazer, mas se tomar o 3x0 principalmente se não ganhar o primeiro jogo né porque pode até perder o segundo em Miami e voltar para Milwaukee 3x1 mas se perder o terceiro jogo, para mim, é varrida
1: e que dureza vai ser essa varrida, né? Que, que coisa triste. Você ver um time de tanto coração no ano passado. Um time que é, ficou marcado pela imagem do Jimmy Potter se apoiando na placa de publicidade e tomar uma varrida do Milwaukee Bucks. Que eu já falei também antes que eu gosto muito de como eles cresceram ao longo dos holofotes, né? Eu gosto como a distância dos holofotes faz bem para alguns times. E eu vou quebrar nosso protocolo aqui de, de roteiro que a gente monta aqui em nossas telas. E já que você jogou a tela ali eu vou falar bastante de holofotes aqui se tem um time que ficou longe de holofotos e ainda assim não aprendeu porcaria nenhuma é esse time que estava aí na telinha até agora que fugiu aí de gente ali fugiu de Lakers Fugiu de porta do <risos> Untail Blazers pra pegar o Dallas Mavericks e está tomando uma senhora sapatada do Dallas Mavericks. É, é, é o Pop Clippers, é o, os pipoqueiros de Los Angeles, né? O, o, é, eu, geralmente eu gosto da, da narrativa de tem dois times na cidade e aí um fica na sombra do outro. Eu gosto quando o, o, o time que fica na sombra cresce e sobrepõe. Mas os caras têm tudo pra fazer isso e não conseguem fazer isso. Terrível, né cara, hoje eu participei, hoje quarta-feira,
0: durante a manhã, participei do resumão é, NBA com o Diego Silver, tivemos uma audiência super legal hoje, e eu falei várias coisas que eu acho do Clippers, e assim, é uma vergonha, de verdade é uma vergonha. O Paul George fez 17 pontos sem nenhuma bola de três no primeiro tempo, carregou, é, o Kawhi virou o primeiro tempo com 30 pontos, terminou com 41 em apenas 21 arremessos, quer dizer, é, Falou-se muito sobre o, o Tailu ter falado antes do jogo, né? Vocês precisam agredir o Garrafão. O time agrediu o Garrafão, porque para variar o Paul George tá reclamando o ombro, mas para enterrar ele tá bem, enfim. Eu nunca vou entender essa merda. Mas enfim, o cara atacaram o Garrafão e se, e, e se mantiveram competitivos. Quer dizer, mudaram a filosofia, né? pararam de precipitar no primeiro tempo. Mudaram a, a filosofia, pararam de precipitar arremesso, partiram para dentro, agrediram... E perder de 73 a 71 no primeiro tempo. Quer dizer, um time que tem dois dos melhores marcadores na NBA não é capaz de parar é, Tim Hardaway Jr., é, Dorian Finney-Smith, Jalen <risos> <Dylan> Branson, <risos> Maxi Kleber. Quer dizer, eu não estou falando aqui de nenhum talento geracional, exceto o Luka Doncic, que é um cara capaz de abrir buracos não só para si, como para outros. Não estou menosprezando a capacidade do Luka Doncic de criar. Mas quando você observa que ao longo do jogo, por zings, Tim Hardaway Jr. e Maxi Kleber somaram para 61 pontos e que o Dallas Mavericks aproveitou 52% das bolas de três contra um Clippers que se esquivou do Lakers, porque, é, enfim, achou que ia trilhar um caminho mais fácil até a final, e tá tomando um 2x0, vergonhoso desse do isso quer dizer, cara do céu, porque aí, enfim, eu falei aqui da narrativa do primeiro tempo, mas a narrativa do segundo tempo é a de sempre, quando chega no clutch time, começa aquela patifaria dos arremessos longos para dois, um monte de arremesso precipitado para três, e não conseguiram segurar a onda contra o da contra Luca Dontic. A cobra que eles ajudaram a criar, né? <risos> Isso para mim é fantástico. Pisaram no tornozelo do cara no passado, provocaram, xingaram. YS Boy, e o YS Boy tá jantando os cara com farofa.
1: É, o, no caso do YS Boy pulou o muro, né? Foi pro outro Los Angeles, né? Mas é isso, né, na, a enterrada do Luca ali, que é uma enterrada bastante Kyle Anderson, né? aquela enterrada em slow motion, uma enterrada bem lasanhuda dele, <risos> em cima do Marcus Morris, na hora me veio na cabeça a cena do Marcus Morris pisando no tornozelo dele, e cara, como é delicioso o esporte, né? os caras tripudiando em cima dele, e quando ganhou o primeiro jogo, eu falei, bom, que bom que o Dallas conseguiu ganhar um joguinho lá, mas agora o Clippers vai virar. E não, cara, os caras não conseguem virar, os caras não conseguem virar. E aí eu acho que fica mais e mais evidente, eu acho o time que é, é, é uma evidência de bagunça. E aí, pô, ah, não é que, por exemplo, o Miami Heat, putz, problema de Covid, talvez falte um pouco de talento, os caras são jovens como o Tyler Hill o Duncan Robinson, não conseguem ser instáveis. Ou o Boston Celtics, por exemplo, que é um time que sofreu pra cacete com lesão esse ano e tal. Na verdade, o Dallas é basicamente uma bagunça mesmo, né? Os caras não conseguem ter uma, uma, uma forma Você falou muito bem, os caras jogaram de duas formas completamente diferentes nos dois tempos. É, é, é um time que se desespera e dá tudo pelo Rajon Rondo, e o Rajon Rondo se desentende com o técnico e com o Ibaka. Aí o Ibaka é um dos caras mais atrativos ali, o maior atrativo da, da free agency, né? Ele foi para os Clippers e eu falei, putz, baita pique dos Clippers. O cara vai ser um tremendo defensor ali, o cara não consegue jogar. Ele não consegue jogar e aí o time fica basicamente na mão do Paul George e do Kawhi e da bola de três do Marcos Morris. E aí o Patrick Beverly, que é um cara que era passando defensor, já diria Russell Westbrook, né? Day Trick, ó, tipo, ele tapeou vocês. Ele não é tudo isso. E até acho que ele é um cara raçudo e tal, mas ele é um cara pequeno. É, é, ele é um cara que sua sangue ali para tentar conseguir fazer alguma coisa com o Luca Doncic e não consegue. Então, eu acho que o Dallas é o puro suco da bagunça. Eu acho que é bagunçado. Eu acho que o ele clippers, é emocional. Mas... Clippers, desculpa. Eu falei o que Eu falei Dallas? Falou. É, os caras quer gravar meia-noite e meia, quer falar coisa com coisa, né? É, os Clippers, os Clippers, eles são o puro suco da bagunça. Eu acho que os caras não têm coração. E eu acho que, ao mesmo tempo que isso é muito bom pro Kawhi, né? Ele não tem um coração. Eu acho que ele ser feito de gelo, ele ser um Android é muito bom algumas vezes. Eu acho que muitas vezes é péssimo, né? Falta aquele sense of urgency, né? Falta aquele... Tá pegando fogo, bicho. Eu preciso reagir aqui no negócio. O Paul George, é... A gente critica muito o Paul George, né? Essa coisa do ombro, que tá machucado, que não tá machucado. Mas ele é um cara que ele de um acompanhamento especial, cara. Ele precisa de um, de um psicólogo, alguém... Um coach, um guru. Ele precisa de alguém para ajudar o cara. Porque ele é um cara que toca tá com a cabeça sempre muito longe. É, eu acho que nos números ele tem entregue. Nesse playoff, né? Ele não foi ainda o Pandemic P, que a uhum. gente tanto fez meme, mas ele não foi o Playoff P ainda, né? Esse era um jogo para ele virar um Flame Tower ali, destruir e carregar o time, e não conseguiu, e não conseguiu. É, eu acho que o time do Clippers é uma grande bagunça, e aí, tática, é, é, animicamente, coração, cabeça, eu acho que os caras se perderam totalmente e. e questiono muito se eles vão conseguir virar. Nos meus brackets eu coloquei eles passando e eu ainda acho que é possível. Mas, cara, tá cada vez mais pesado, né? é, é, é o que você falou. Existem 2x0 e 2x0. Existem aqueles 2x0 você fala, pô, daqui a pouco o cara responde, né? vai voltar a jogar em casa e vai responder. Mas eles não vão pra casa, eles vão pra Dallas agora, né? <risos> Exatamente. Aqui, tá muito pequeno <risos> para eles.
0: Cara, eu vou definir esse confronto pela comparação de Lucas, tá? Lucas Donted tá aí na telinha para quem tá no YouTube, tá vendo, quem não tá, vou falar para vocês, ele tem é, é, uma das maiores pontuações por jogo, né, média de pontos é, de caras antes de fazer 23 anos de idade. Nós estamos fazendo uma comparação aqui do Stat News, estou usando aqui para a gente poder entender, com o um mínimo de sete jogos. carinha do Jabá tinha médias de 36 pontos, Luca Dontich tem 32, Tracy Maguire tinha 28, Kevin Durant 27.7 e LeBron James 27.3. E o Luka tem ainda acrescenta nesses 32 pontos por jogo antes de fazer 23, 9.5 rebotes por jogo e mais 8.8 assistências. Isso é tu totalmente... Surreal. O Stat Mills usou a palavra Unreal. E aí eu compraram com o Luca Kennard, Luke Kennard, que é um cara que recebe 64 milhões em termos de contrato e que não jogou sequer um minuto nesta série. Então, de verdade, meu Deus do céu, o que dizer desse time? Não tenho o que dizer. E aí, então, vamos lá, né, velho? Acho que agora que a gente falou de alguns jogos que, enfim, aconteceram, vão acontecer... É, a gente tem um jogo importante do primo rico de LA é, que empatou a sua série contra o Phoenix Suns de Devin Kardashian Booker e Deandre Check. Eita, tá jogando muito. <risos>
1: <risos> é, Deandre que tá ouvindo nossos nossos podcasts e nossas lives para pegar aquela questão de, de de motivação, né? O cara pegou ar com a gente e foi para cima, foi jogar. E tem jogado bem, de fato, né? Não acho que o André Drummond é um grande obstáculo, mas ele tem jogado bem, de fato, o DeAndre Ayton. E tem gostado como ele tem encontrado soluções, né? Ele não fica preso naquele arremessinho dunk ali embaixo, né? Eles chamam de Bunny, né? Aquele pulinho com dois pontos. Ou ponte aérea, que ele é uma pessoa atlética. Ele tem encontrado caminhos ali no garrafão dos Lakers. Só que se a gente falou muito da questão anímica do Miami Heat e do Dallas, eu acho que os Lakers vão na contramão, né? Eu acho que o que falou nesse, nesse jogo contra o Suns, foi a questão anímica, né? Os caras brigando, brigando, conseguiram abrir. De repente, o Phoenix encostou ali na reta final, no último quarto. Ligou a sirene, o LeBron James e Anthony Davis eram completamente a chavinha. O, a gente falou do, a gente falou do, do Jimmy Butler, que é, a, às vezes as defesas te limitam os seus arremessos de quadra, mas você consegue, pelo menos, bater o lance livre, que é uma coisa que não depende dos outros, depende de você. O Anthony Davis, você pode usar a mesma métrica. Ele foi mal nos arremessos de quadra, né? Ele matou suas bolinhas de três ali em momentos importantes. Mas arremessos de quadro, ele foi bem mal. Só que ele matou, inacreditáveis, 21 lances livres, né? O cara destruiu no lance livre e, assim, vocês vão fazer falta em mim, vocês vão botar na linha de lance livre, eu vou matar todos os lances livres e vou castigar vocês. E, e aí, uma frase, quem diria, né? de Allen Iverson, né? Existem momentos que você não vai conseguir é, entregar tanto nos arremessos, você vai ter que ver todo o resto que você pode entregar. E o Anthony Davis foi fazer o que ele faz de melhor. Eu gosto muito dele no ataque, mas a, a grande powerhouse dele é na defesa, né? acho que tiveram três ou quatro postes seguidas do Phoenix, que o Deandre Eiton, o Deandre Eiton, o Anthony Davis simplesmente sugou a energia dos caras. Teve um bloco no Deandre Ayton, que ele dá o bloco e a bola pega na mão dele, aquele bloco que ele é, abduza a bola, né? ele dá o bloco e ainda fica com a, com a bola, eu acho maravilhoso. E tiveram duas steals que eu nem consegui entender como elas aconteceram na hora do lance. É, é Aquela steal que o cara vem batendo bola, de repente tá na mão do Anthony Davis. Então foi o cara que respondeu na defesa, e o Lebron Dias matando bola no ataque, né, e chama da responsabilidade, criando jogadas, é, tem aquela cena muito emblemática dele cobrando o KCP, e cobrando na, 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 na coisa de parceiro, né, não foi aquele, se é aquele esporro de inimigo, de, de desamizade, é no vestiário, mas Vivaço ali pegou a cabeça do maluco e falou, mano, chuta esse cacete desta bola, este, é, é, esta porcaria, a gente confia em você, nós estamos com você, e eu achei bacana isso, né, eu acho que é, é, aí vira a chavinha, e é questão anímica, né? Eu acho que o time respondeu. Você responde quando tem que responder. É, e, e uma nota muito triste para mim do jogo, é, óbvio que pra torcida dos Lakers foi ótimo, porque a vitória chegou mais fácil. Mas é muito ruim a gente ver alguém perdendo com o principal jogador lesionado, né? O Chris Paul realmente não conseguiu voltar, fazia gelo, voltava, fazia gelo e voltava. E esse cara dependendo do Cameron Payne, que até foi muito interessante no jogo. O Cameron Payne deu um trabalho lascado na partida. O um cara muito chato. Eu conheço que o Beverly que deu certo. Mas é, <risos> 15 fez... foi maior que CP3, bicho, <risos> mas fez falta demais o Chris Paul, justamente para achar esses espaços ali no último momento, essas infiltrações a doidado que cavavam na mão do Anthony Davis. Faltou um cara experiente para cuidar da bola,
0: Não, é exato né, cara? É o, o Chris Paul é um cara capaz de elevar os times principalmente porque ele sabe vencer. E ali no final do jogo, do jogo, sem o Chris Paul, a verdade é que o Santos se perdeu, né? O Cameron Payne, junto com a resto da galera ali, comandaram o quarto-quarto, no qual o, o Phoenix fez um 15x6 no Lakers, chegou a colar, mas ali nos quatro, cinco minutinhos finais, o Lakers assumiu o controle do jogo, meteu um 7x0, e, enfim, o, Laker, o Santos nunca mais viu a possibilidade de vencer. E, para mim, tem um detalhe muito importante. A gente está aqui zoando... Eu estou reconhecendo que o DeAndre está jogando melhor. Sexta fácil, né? Fez 11 de 13 arremessos, pegou 12 rebotes. É, tem sido muito útil. Mas até certo ponto, eu entendo que o Frank Vogel está fazendo de propósito, tá? É, o o Suns tem um dos melhores ataques da NBA, a melhor conversão de arremessos em média da NBA, que é próximo dos 50%, é 49.8.9 alguma coisa desse tipo. E eu acho que até certo o Frank Vogel tá deixando, entre aspas, que o DeAndre Ayton brilhe lá dentro, porque ele está sufocando o perímetro desse time. Por que que eu acho isso, velho? Devin Booker, que é fora da curva, e DeAndre Ayton juntos, converteram 18 de 34 arremessos. 18 de 34. O resto do time fez 15 de 41, velho. É muito ruim, é muito pouco. E a gente sabe que não dá para vencer com um cara só. Vários times já usaram essa tática contra o Denver Nuggets, por exemplo, que é o próximo assunto que a gente tem aqui, é, deixando que o Yoke jogue é, e marcando o resto. Marca a linha de passe, é, pressiona o perímetro para não ter bola de três. E a gente sabe que esse Suns é muito completo, e se torna um time muito melhor do que ele é sob o comando do Chris Paul, é, quando ele tem comando e quando os caras conseguem jogar. Se essa defesa do Lakers sufocar esse time, não vai adiantar o Devin Booker fazer 70 pontos. Ele não vai vencer esses jogos sozinhos. Então, eu realmente acredito que a gente tem sim que bater palma do Dandre Ayton, torcer para que ele siga sendo isso. Isso é basicamente o teto do Dandre Ayton para mim. É, mas que bom que ele atingiu esse nível num confronto tão difícil, né? Vamos lá, ele está encarando o Marc Gasol, está encarando o, And o André Drummond, tá está encarando o Anthony Davis. Isso é um desafio real para um cara tão jovem eu espero que ele se beneficie muito disso e perceba o potencial que ele tem eu não ia cobrar o Cameron Payne da mesma forma como eu cobro o DeAndre Ayton então eu acho que é por isso que eu pistola é por isso que eu usou e que bom que ele ouviu o Big 2 Pod como vocês estão ouvindo <risos> e reagiu e aí bora falar do outro confronto do Oeste que a gente vai ver nos próximos dias e que eu acho que tem tudo para ser muito interessante porque Denver
1: Nuggets e Blazers estão empatados, velho é isso, foram buscar, né essa é uma série, como eu achei, de outros que ganham o primeiro jogo ali, é, como ganham o Dallas, como ganham o Memphis que eu sinto que o outro time vem com a guarda um pouco baixa, e aí os times reagem, né? Esse Denver Nuggets é sido a grata surpresa pra gente, né? Os caras têm conseguido superar e suprir a ausência do Jamal Murray, muito por conta desse cara que tá na tela, pra quem nos vê no YouTube, que quem, mesmo quem não tá vendo sabe quem que é, né? É o Nikola Jokic. E, e aí você usou ele de exemplo ali, como os times deixam ele jogar para sufocar o resto da equipe, mas uma coisa é você deixar o Deandre Aiton jogar o jogo inteiro, outra coisa é você deixar <risos> o Nicole e jogar o jogo inteiro. Exato. O Nicole e tem o um jogo feio mais bonito da história, né? O cara que parece que vai tombar a qualquer momento e vai desmontar ali o Megazord. E não, o cara vai tudo dando certo e ele encontra os outros. É, e, e é muito maluco o Jokic, né? Eu gosto muito como ele é um forward general, né? Como ele é o que é o Chris Paul, esse cara que comanda a equipe. Mas sem ser muito vocal, né? O, o, o Chris Paul você vê ele orientando muito e puxa um e fala outro. Eu tenho a impressão que o Jokic é muito esse líder técnico, né? E, 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 e eu acho que ele é, é. Tem gente que usa a palavra catalisador, né? É, para mim ele é um entrosador de equipe, né? É aquela engrenagem que faz todo mundo fluir. E, e eu gosto muito de ver o Nikola Jokic jogar como tem jogado, né? Vou, vou, vou assumir seu papel dessa vez e trazer a tela, que é a média de 30, 36 pontos por jogo na série, chutando 61.7. 36 pontos por jogo já é uma coisa assustadora. Agora, 61.7, para um cara que mata a bola de 3, um cara que chuta de fora, um cara que dá mid-range, uma coisa é Dwight Howard e DeAndre Jordan fazerem esse 61%. Agora, o Nikola Jokic, que é um cara que inventa remessas é uma coisa assombrosa, de você ver acontecer. E nem o Portland que eu vejo, que para mim, esse ano, com um time bom, um time recheado, nem com as bolas de três de Damian Lillard do logo, de fato, porque, né, que ele já começou com essa, essa palhaçada nos playoffs, nem assim tá conseguindo fazer frente pro, pro Denver Nuggets que eu acho que tomou conta da série nesse momento.
0: Exato, eu também acho que é um momento importante. É, não dá pro Nuggets ficar pendurado de falta, não existe isso. Ele é um diferencial tremendo para esse é, para esse Blazers, tanto no ataque quanto na defesa, principalmente na defesa. O Blazers é o time que defende muito mal. A gente falou isso em vários episódios do Big Two Pod. A gente comparou momentos de, de Blazer e Memphis, Blazers e Memphis para poder dizer o quão deficitário esse time do Blazers na defesa, o quanto a gente achava que o Terry Stoss já tá fazendo hora extra por lá. É, e eu acho que essa vitória do Nuggets pode sim ser é, apenas o princípio, né? O Nuggets, que vai jogar de novo, agora vai jogar é, em Portland, né? Não tô viajando agora, né? Desculpem, me perdoem pelo horário que a gente tá gravando aqui. Pensei que já tava 2x1 um pro Utah Jazz. <risos> mas é, esse Denver vai, vai a Portland com totais chances de beliscar pelo menos um jogo. Recuperar o é, um mando de quadra, se não fazer um 3x1 fora. Eu, eu realmente acredito que o Denver possa fazer isso, tá, Vero? É, eu realmente não acho... É, que o Blazers tem o que é possível para parar esse Denver Nuggets, porque foi um jogo excelente esse jogo 2, de Damian Lillard e de CJ McCallum, e ainda assim eles não foram capazes de vencer. Então assim, você tem que depender de uma série de fatores para esse Blazers vencer e avançar, e eu não acho que eles tenham o que é necessário. Eu acho que mais uma vez, vai morrer na praia e precisa se tomar uma atitude em relação a Terry Stotts urgentemente, é, porque não dá é, para ficar com um cara que, enfim, privilegia tanto ataque num time que não é o Golden State Warriors, não é o Brooklyn Nets do auge, entendeu? É, a gente sabe que alguns times, por movimentação ou por inteligência, vão conseguir trazer um nível absurdo de talento. Não é o caso do Blazers, velho. O Blazers tem bons jogadores que juntos, em boas noites, podem fazer coisas fantásticas mas não é o Brooklyn Nets, não é Harden, Kyrie, KD que tá lá, não é KD, Clay Thompson e Stephen Curry, então de verdade, é jogar um pouquinho de defesa talvez aí ajudar, não é o que eles fazem, e eu acho que esse Denver tem uma narrativa bem bacana em torno dele, o Jokic deve ser o MVP, e tá sobrevivendo sem Jamal Murray, então é, eu realmente espero que o Jokic consiga continuar abrindo um buraco na defesa do Blazers, não só para si próprio, não só para meter 36 pontos, mas para seguir dando assistências e contribuindo para que os outros caras possam florescer também.
1: É isso, eu acho que é, se seguir o fluxo orgânico das coisas, né? o Blazers tem tudo para virar essa série é, e fechar essa série é, sem nenhum tipo de, de, de obstáculo. Quero aproveitar essa sugestão aí: temos Antônio Contes, Neniniz e Dani sem emprego. pode do Felp abra o olho.
0: <risos> Acho que faz muito sentido isso, velho. Faz muito sentido. Então vamos lá: só uma revisão. Hoje é quarta-feira, quarta para quarta quinta, uma hora da manhã. É, Utah e Memphis. Utah está encaminhando um empate, um empate na série, vai ficar um a um. É, Clippers e Dallas está 2 a 0, voltando para Dallas. É, Denver e Portland, 1x1, um um, indo para Portland, é, Phoenix Suns e Lakers, 1x1, um um, voltando para LA, é, do outro lado nós temos um Filadélfia que abriu um 2x0 tranquilo e deve fazer um 3x0 mesmo fora de casa lá em Washington, é, Knicks e Atlanta, uma série que está dando muito gosto de ver pela batalha 1x1, um Vão a caminho de Atlanta e tudo pode acontecer de verdade. Se o Young pegar fogo em Atlanta, as coisas vão se complicar para o Knicks, que hoje teve muita dificuldade de lidar com a dupla marcação em cima do Randall é, e com a marcação nas linhas de passe, principalmente. Ele não criou nem para ele nem para ninguém. É, Milwaukee Bucks em Miami, uma série que me surpreendeu demais e para mim o Milwaukee se encaminha para um 3 a 0 em Miami. É, e um Brooklyn Nets contra um Boston que não aguenta mais jogar essa temporada e está como o Corinthians e os torcedores em 2005 ou 2006, em que a gente perde para o River e os caras estão sacudindo a grade, tira meu Corinthians daí, pelo amor de Deus <risos> e eu acho que o torcedor do Celtics tá no mesmo clima, pelo amor de Deus tira o meu Celtics daí
1: é, eu queria só deixar aqui uma, uma observação, que eu esqueci de te falar, inclusive, que eu me rendi ao play-in. É, eu sei que a gente já começou o playoff já adentramos, eu me rendi ao play-in. Eu desenterrei meu blog, lá na ESPN League, né, meu, blog, oh. não, meu blog do ESPN League, e escrevi sobre como o Lebron James errou, e sim, eu me rendo ao play-in. Com essa eu me despeço, Free Mark Gasol, e ouçam e indiquem aí o Big 2 Big Pod, e ouçam e indiquem também Na Quadra com o Guilherme Giovanoni e o Gustavo é isso aí, senta o dedo no like,
0: compartilha com os amigos, galera, é isso, até a próxima!